0: 可以帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy，
1: 我是人文职业传播者 Roger
0: 。好，今天呢，我们要来聊的是哇哦，最近很多媒体人大家都在热议的 AI 主播，还有呢，哎。大家就想到说 ，AI 除了有可能取代主播之外，还有可能取代什么行业啊？我们持续要来跟前几集啊、呃，有跟我们一起参与节目的前大爱电视新闻主播，现职慈济人文置业中心品牌拓展中心的同仁郑佳琪来聊聊这个发烧话题。Hello， 佳琪。Hello， 两位主持人好，我又来了。
1: <笑>欢迎你变成我们的固定班底哦
2: ，开心！陈<笑>科长讲的，好，
0: 那重金礼聘的意思吗？<笑>等一
1: 下，请你去吃冰淇淋。
0: <笑><笑>我也要吃，<笑>没有问题。好啦，不过回过头来呢，我想请教两位哈，呃，最近听到这个 AI 主播在台湾也问世喽，你们什么感想？那
2: 我第一个想法是，主播快失业了，<笑>怎么回事？你赶快转职，因为我觉得整个市场还有那个吸金的程度都被 AI 主播这种虚拟主播给吃掉了。对我昨天因为要上了这个节目，然后讨论这个话题，所以还特地问了我女儿，就因为他们是属于 Z 世代嘛。我就想说，哎、欸，那现在很流行的这一种 AI 主播、虚拟主播播新闻，你会想要听吗？哎、欸，他居然回答我说声音不好听，所以他听了一次之后，他不会想要持
0: 续的听。哦，可能你刚好给他听到的声音没有那么好听吧，因为其实你知道现在很多的那个声音软体啊，它可以有。就是运用各种的这个腔调跟声音，嗯，不过我女儿啊，她嗯、呃、本身很喜欢日本的动画，然后还有呃像韩国的动画，所以她对于虚拟偶像是不排斥的，而且甚至他们有些同学是喜欢，所以我就在想说，如果今天你可以接受虚拟偶像的话，那你也可以接受虚拟主播
1: 。我自己是这样看啊，因为过去的几十年来，技术一直在发展，媒体也一直在变。那没有一样东西会完全取代另外一样东西，所以我觉得人的人类当主播这件事情不会被取代，哦，因为人有人的特质，那人有人的粉丝，虚拟有虚拟的粉丝，那他也许因为总人口数是一定，他可能会被瓜分掉一些，可是他各有各的特质。那对我来讲说，因为现在所谓的深层次的人工智慧，呃，开始慢慢成熟了。那我们常常去用一些，比如说 ChatGPT， 它产生的这个文稿啊，或者产生的文章，你读一读会觉得说哇，好像有的时候写的比我还要好，或者它有时候会有一些讯息是我没有掌握到。为什么？因为它是在网际网络上去海搜嘛，那些资料、嗯。那我们每一个人的阅读可能没那么多，可是我觉得虚拟主播。以我看过的国外的这些例子来讲，我觉得还有一大段路要走。其中有一件事情很重要的叫表情。哦，文章有写到那个位置，可是我们人其实每个人都有表情，哪怕你是很希望用很第三方在报这个新闻，可是当你报到一个苦难的新闻的时候，我们人有人的特色，对不对？就好像每一个人。看似左右脸对称，其实都不对称。对，所以每一个人的肌肉，每一个的这个，都可以说故事。嗯、所以为什么我们有时候看一些国外的大主播，其实就算你他的语言你听得不是很懂，可是你看他的表情的那个画面，你就觉得说哇，我想继续看下去。这就是人的魅力。嗯
2: ，我也是很赞同传播长的观点，就是。深层式的人工智慧，它没有办法取代人类主播，因为人类主播真的是有温度的，而且它会依照当天的新闻的脉络去播报这一则新闻，切的重点就会不一样
0: 。欸、可是我看过这个南韩的 AI 主播，你知道他们那个噱头是怎么样吗？他就是呃，用南韩现在本身就有一个有名的主播。用他的这个肖像，然后呢，直接做一个 AI 主播，然后哦，在这个呃新闻的时候，是这个 AI 主播对这个本尊两个在对谈，哎、欸，两个人真的超像的，而且那个就像双胞胎在讲话。对，因为那个
1: 3 D 的拟真技术其实早就很成熟了，那现在我们讲的这些都叫做即时的3 D 影像机拟真技术。就是早期来讲，我们看好莱坞的很多的电影，你看到的一堆其实都是动画，嗯嗯，哦，哪怕是人眼，那个皮肤什么，通通都修过，但是他们是在电脑上，我们这个行业叫后期啊、哦，拍完以后后面慢慢制作出来。那因为现在这个晶片卡越来越厉害，所以它可以做到即时。也因为有即时的时候，我们在就算一些对应，比如说嘴型的 I U 啊，眼睛的张合。然后让他去搭配那个文字的发音，他就可以把文字直接变成他的动作。嗯，然后现在那个文字又可以让人工智慧去产生，所以就把它串起来，就有人工智慧产生以后让它演出来。那所以本来它就是是一个呃，我认为在动画界来讲，它本来就是一个很成熟的技术。嗯，可是呢，回归来的本质就是说。毕竟我们要看的是内容，看的是报道、嗯嗯。那新闻主播的重点应该不是在他长得多帅、长得多美、嗯，胡子多好，而是他能不能讲出一些让我们身为电视观众从里面可以获得到一些资讯知识的一个管道
0: 。但我想象两位听看一看哦，就是。嗯。我想象说那 AI 主播其实他都还是后面的编审啊，呃，编辑在帮他写这些新闻稿。那如果今天突发事件，是不是,不是,不是啊？不
1: 是啊，那就不叫 AI 主播，就叫虚拟主播了。他如果叫 AI 主播的话，就是那个稿是
2: Chat GPT， 但,但,我但
1: 我相信是有主编有审稿了、
2: 嗯。但是我听说明视的新闻，它是由人去写稿子。
1: 哦、oh, ，那就不是对，那就不是 AI 主播、啊。对我
2: 昨天看了，找了资料是这样子，就是因为 NCC 有强调说，刚好民事新闻最近要换照嘛，那就有讨论到这一题，就是他到底合不合法？对，那他有讲说，民事新闻现在的所谓虚拟主播，他的稿子其实还是记者写、主编写的、编辑写的。哦，如
1: 果佳琪讲的这个是。讯息
2: 正确的,的话，那他应
1: 该叫做虚拟主播，<笑>主播而不叫 AI 主播。对
2: ，AI 主播的话，就变成说，他连稿子都是生成的，都是 AI 人工智慧去生成出来的。
0: 对你刚讲到，就说呃，他的这个新闻稿其实是后面的这个编辑哦，或是记者在写的。NCC 的回应就说呢，内容并不是 AI 生成的，然后仍然是经由编审人员审核之后，由机器人来播出的。然后呢 ，AI 主播播报的国际气象陈志。流程仍然是符合既有的新闻编审流程，还有自律机制。那呃，而且呢，啊、呃，这个这间这个新闻台哦，他已经先告诉大家，我这个不是真人主播，我是 AI 主播、哦，好、哦，所以呢，这样子是合格合规的
1: 。所以我想，他大概是用现在的 AI 工具帮他写一个初稿，然后再请这些编辑去修正。所以最后的内容还是人审核确认，那那个虚拟的主播只是照着那个人修改稿子后，重新再把它演绎出来而已
2: 。对，所以我突然想到一个问题，那这样子有省到人力吗？还真的只是噱头而已，<笑>就像 Roger 一开始讲的，你觉得只是一个噱头，就是创造短期的那个流量跟收视率？
1: 我觉得噱头当然是。有啦，那另外还有一个是为什么日本、韩国那时候在推这个虚拟主播、虚拟人物、虚拟歌手、虚拟动漫会那么的喜好？其实有一件事情叫商业利益。好、哦，今天我们请了佳琪，佳琪是我们的前主播，对，所以佳琪如果比如说在我们这边播一播，播到很红的时候，他决定跳槽，其实佳琪的肖像权会跟着佳琪走。可是虚拟主播不会，我 create 的，对不对？我们产生的那个版权在我们画面、贴图什么都在我身上，所以呢，就算我的编辑人一直换，我的虚拟主播永远跟着我这个台的商业利益一起走。我觉得这是虚拟人物在商业价值上的另外一个被考量的一个重点
0: 。哎。可是有些主播，那个新闻台也会跟他签约啊。我跟你签个两年，签约都会有时
1: 间啊。所以今天我们都希望每一个人越来越红嘛。可是红了以后，可能有的人他就会希望加薪啊，要拿红利呀、啊，等等啊，嗯、对不对没？或者要去代言啊。那身为艺人来讲，就是有经纪人跟你去谈嘛。那每次换约都会不一样，可是虚拟主播不是啊？万一他红了以后，这个虚拟主播的这个我们叫讲这个 content 或者这个造型是掌握在我电视台的手上啊，对，所以就算我的幕后一直换人，其实观众没感觉
2: 。而且其实所谓的虚拟主播、AI 主播也好，它很重要的一大特色就是它不会累，所以它是可以二十四小时去工作的。
0: 我今天呢、啊，因为我看到那个南韩的 AI 主播嘛，然后 AI 主播在跟本尊两个在对谈的这个画面，我就跟我旁边同事开玩笑说：“哎，这样子以后这个本尊主播还可以找这 AI 主播来代班哦。”然后我旁边同事说：“哎呦，这样危险哦，代班久了，真人主播你就不要他了。<笑>”所以没得混的意思就对了。
1: Oh, 可是他如果是完全用那个人去做 copy 的时候，<笑>其实肖像权的争议上还是有的。哦
2: 、oh, ，没错
1: 。因为科技进步太快哦，全世界包括欧洲、美国，其实有些法令也不见得跟得上。哦，像我们早期在我们节目谈的比特币、虚拟货币，其实，在很多的国家是还没有这样的法令，嗯、或者他现在只能暂时用行政法、行政命令去处理这件事情。虚拟主播也是一样，然后像我们很多的生成的人工智慧的文章或者是图片，它在著作权法上的认定，因为它不是人做的，它是没有享有著作权的。同样的道理，我们在看这些内容的时候，因为它是生成式的，那像刚刚 Nancy 提的这个例子，因为背后还有人的审核，那在。我们这还有 NCC 可以管辖，所以如果你播报错误的话，这个法人啊，这个公司，这个电视台要负连带责任，是因为有人把关。可是如果今天我是个自媒体，我,我自己 create 一个肖像以后，我就直接生成就播报了，无法可观。然后你从里面搜搜寻到或接收到的讯息是错的，那就变以讹传讹，那又失去了媒体的良能。所以，人工智慧虽然很方便，可是。站在报道事情真相的这个角度上的时候，其实在用的时候，我觉得是慎思。所以刚刚这个例子呃，整个新闻中心它是用的是把它当做辅助，然后人在做最后的审核查核这件事情，也不失于一个加快工作流程的一个方式，也会减少一些成本。那就是取其的优点来去做结合。嗯
2: ，好，所以人工。主播、人工智慧主播，或者是 A i 主播，或者是虚拟主播，他其实现在一般看到的都还是播报一些体育新闻啊、气象资讯啊、生活资讯、娱乐等等的。真的发生了国际间的大灾难，其实还是得靠人类来播报
0: 。对，因为呃，在主播台上常常会遇到说，哎，突然地震。对不对？或者是突然呃，突然突发事件，那呃，导播就会在你的耳机上面讲说：“哎，现在发生了一个什么事？怎样怎样怎样？你要现在我跟你讲完，你马上及时在新那个主播台上去讲出去。”对，那你也会经过你的脑袋去润稿一下再讲出去，所以 AI 就没有这个功能了
1: 。嗯，我不完全这样认为，<笑>因为我觉得他从城市的角度去看这件事情来讲，它并不难
2: ，就可以立刻下指令。对对对，对不对？就是、幕后操控的那个编辑，他说、那个：“马上帮我写一则
1: 地震稿。”可以自动哦。对啊，因为像我们现在的对、啊、呃，大爱电视台、啊，大家如果有看的时候，那个大雷雨特报，气象局一只要一发，我们就收到。其实是没有经过人工，直接讯息就抛出去。地震也是一样，所以同样的道理，这种及时讯息，它的 p i 排热体啊，就是优先程度把它放到最高的时候，当你接收到以后，直接就送到 AI 主播的这个大脑里面，让它直接变一个深层式的文章演出来。我觉得也不是一个困难的事情。对，所以人的价值跟 AI 主播的价值，我觉得有一些地方的差别是。我们可以值得深思的，那这里面就是一个人的叫做特异功能，哦，那从心理学的角度上来讲，人的思维有两种，一种叫做逻辑的分析思维，另外一种叫做弹性思维。那这就好像人跟动物一个最大的差别，就是，哎、动物大概就是照着它的动物行为去做行为，遇到一些新奇变异的事情，它不太会应对。可是人呢，因为喜欢新鲜，除了会应对以外，更喜欢挖掘新的东西。所以几千年来，人类你看一直在进步，那个知识一直在累积，因为我们有什么？有创造力。那人工智慧现在是用我们给的现有资料去训练，那它未来会不会有弹性思维？我不知道。可是呢，至少目前我看起来是还没有。这是我们人的价值。我觉得也是在这个人工智慧在冲击各行各业的这个过程中，我们如何掌握自己人的特质，去为我们未来的几十年不要被时代所淘汰的一个很重要的方向，那也提供给大家来思考一下。
0: 我觉得这个哈、哦，其实也会激励到我们的媒体人，甚至激励到现任主播，因为呃，我听说这家的这个新闻媒体，它的这个 AI 主播，哎，有些人反应是说，哎呀，现在就像您刚讲的，现在表情啊、肌肉啊，也感觉不自然，这样感觉得出机器的味道，这样。但是其实呢，它的这个 AI 的这个科技，它是会靠记忆去学习的，所以呢，就有回应说呢。哎、欸，你现在看它不自然哦，但是它会越来越自然。当它越来越好用的时候，这个代班是不是真的是有可能？对不对？找 AI 来代班哦。好，所以我们要正面思考
2: 。我刚才想到的就是说啊，假设现在真人主播。在播新闻，然后突然发生了地震，所以他可能及时的反应。对，那播出来的东西可能是比较有人味。那 AI 主播的话，靠的是幕后那一个人去下达指令，然后他生成稿子，然后播报出来。所以幕后的那一个人指令要够精确。我听说现在其实有一个所谓的 AI 人工智慧的沟通师。未来会有这一个工作职称，他要下的指令越来越精准，跟越来越聚焦，你生成出来的内容才能够达到你想要的那个
1: 效果。对，而且我觉得人有个性，对，有的人看到比较悲惨的新闻，他基本上语调、语气、表情，他就会跟着变；有的人在报这个比较科技、理工性的新闻，他又是另外一种样态。那。人工智慧的话，如果你的生成引擎是不一样的，会会不会训练出来的文稿会看起来就是乱乱的？那每一个语调、每一个文章冷冰冰的，它转化成声音、画面、表情，整体呈现的时候会不会一致性？就好像比如说我讲话就是不是很清楚嘛，这就,就是我的特色嘛。那有的时候我的咬字就会发音就是不是那么的可爱。
0: 不会呀、啊，内<笑>、哦、容内容是王道<笑>、嗯
1: 。可是我自己有的时候也会有自觉，所以可能在某个时候我讲话很快，可是在某个时候我会觉得，哎、欸，这个时候我可以放慢一下，停一下。也就是说，人的主播在谈这件事情的时候，除了文章的这个起承转合以外，表情的起承转合以外，我们可能还有语气的起承转合。那它是一个很细微的东西。我觉得短期之内，人工智能的这种主播要达到这件事情，恐怕不是很难。那之前跟 Nancy、跟佳琪有聊过类似人工智能的看法，因为我们常常看到最近有一些报道都在讲说人工智能取代什么取代什么，搞得一副很悲观嘛，对不对？那我刚刚还跟 Nancy、跟佳琪说，你换一个角度讲。如果你掌握了这样子的工具的时候，你一个人可以做十个人的事，二十个人的事。为什么？你可以让很多人工智慧帮你去做前期的收集、前期的准备。所以很多东西是我们提早报给您这个趋势，但是这个趋势分析下来以后，我们要怎么用，那又是另外一个事情
0: 。对，所以呃 ，Roger 意思就是说，其实啦，社会跟科技它一直在变动，所以我们还是要弹性思维。的确，呃，我看到了这个呃数位时代哦、呃、一篇文章，他是这个知名的机器人创造家，他也是这个呃 Singularity Net 的这个创办人、执行长，他就说，呃，其实如果 AI 会取代人类的工作。呃，反而是好事。呃，有部分的观点跟您一样哦，就比方说他讲到现在高龄化，那有很多需要照顾的，可是偏偏呢，现在照顾这样的工作、这样的服务人员比较少。那这个时候呢，如果今天我们有机器人取代的话，哎，不是也很好吗
1: ？我曾经在荧光笔的很早之前的一集有讲过一个我自己推断的未来的趋势。那这个趋势呢，就是说。当将来人工智慧发展到某个极致的程度，机器人发展到某个极致的程度，而两个可以结合的时候，有可能全世界变成一个乌托邦。为什么？因为人都不用做事了，就让这些机器人去种田、去工作，那人去追求更高层次的一件事情啊，也许是心理，也许是艺术啊，等等。因为为什么？因为可耕地就这么多，对不对？然后需要就这么多。虽然它可能是蛮遥远的事情，可能我们这辈子都看不到。不过，我觉得这也是人类之所以当人类有趣的地方，因为我们一直在进化。那不用抗拒那个进化，因为这种进化就像刚刚那位专家讲的，它不是坏事。会担心的，通常大概就是呃拒绝学习。所以我觉得终身学习这件事情其实是蛮好的。前两天我跟来我们这个广播中心实习的同学稍微聊了一下，我跟他讲说，在我念书的年代，会打电脑字，做成电脑档案，哦，那时候可能用的叫 P t w D W 2已经很不错了。那时候还没有 Excel， 那时候有的比较跟我。一样比较资深的听众朋友，有应该有听过 Lotus 123， 那个那个其实是 Excel 的前身啊。那、哦、当然是不同公司啊。那时候会叫做你有这样技能。等到我毕业的时候，会中打是一个必备。等到我出社会大概五到十年，不会文书处理，不会 Word， 不会 Office， 不会 Excel， 叫做你没有能力。会叫做基本。对不对？所以他就是时代一直一直演进，就好像现在的年轻朋友，你去问他，十个有九个说他会剪接，不管他用什么样的工具
2: 。对，没错。对对
1: 那因为手机普及的，十个有九个说他会拍片。那难道导演就是导演、编导他们就失业了吗？没有，因为他要更层、更高层次的这个影片的制作，更高层次的观点。所以，人工智慧能够帮你写出一篇文章。但是这篇文章要不要把它修成我们决定要的报道方向，让它变成是读者可以从里面获得收益的益处的益<笑>的这个报道，其实还是取决于人。所以能够百分之百自动化从头到尾由电脑去产出的这件事情，我目前心中还是打个问号，因为我觉得它缺少了人的价值判断。他没有一个一定的答案，那我们也没有办法知道未来的科技是多少。但是至少就目前的趋势，我想我们可以给大家一些比较呃新的想法，也供大家来做一些参考
2: 。好，我听懂了，所以其实我们也不用太悲观，对不对？因为即便机器人或者是 AI 人工智慧取代了呃劳力型的那些工作，但是我们人类可以往更高层次的去追求分析啊，或者是研究啊这一些可以更投入精准的人力。哎、欸，我们是不是应该要转换个心情来问问看？你觉得在生活周遭当中，哪一样的工作最需要人工智慧，最需要机器人？我可不可以分享一个我想很久的事情？因为我以前的工作是非常非常的紧凑，我每次最讨厌坐在那个化妆间要化妆，因为即便是十五分钟，他快速的帮你头发吹好、脸化好，但我都觉得十五分钟对我来说超级宝贵。我每次都希望有那个哆啦 A 梦的那一种抽屉或箱子，我进去，我出来，全部都弄好了。
0: 欸、有啊，你现在那个手机用美颜相机好了，以后哎、啊欸，可不可以大新闻直接美颜相机帮我们弄好
1: ？我们追求真善美，<笑>但我们不太追求过度的加工滤镜。
0: <笑><笑>没有，我自己每次
2: 就几十年下来的播报，我就觉得说啊，我每次坐在那里要忍受个十五分钟，好慢哦，因为我好多事情要做。
1: 其实，對其实我觉得佳琪这个观念哦。很有趣，也其实可以好好的来讨论，因为我们都讲说希望是自然嘛，对,对不对？没错。那老实讲哦，很多的主播哦粉都擦得很厚，<笑>对。可是这个问题，我觉得不完全是化妆师的问题，而是这个主播想用什么样的形象去面对他的观众。我们也有看过国外的一些主播，年纪很很长的哦。皱纹很多的哦，可是那个皱纹，他很开心。为什么？那个皱纹代表他的阅历，代表他的资深，代表他的智慧。所以呢，有的时候是不是一定要做的那个肤质那么好？就像刚刚那些有讲韩国的主播，那个肤质做的怎么样的？所、嗯、以是不是一定要这样才吸引人？我觉得他只是吸引部分的。哦、就是知性的主播也有，理性的主播也有，每个人各取所好。所以，也许佳琪将来重播回主播台的时候呢，<笑>就可以考虑淡妆就好<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>。那我现在开始要重点保养<笑>。其实他这。翻话呢？另一面的意思就是说，你是很有内容的主播，对，所以你可以淡妆就好了，你不用像这个有些主播是浓妆，对，你是看内容的，是这样子解读吗？好像不是，其
1: 实呃，浓妆淡妆的主播都有内容。
0: <笑><笑>我
2: 突然想到说，其实应该所谓的精准传播啦，嗯、就是浓妆有浓妆，人家喜欢就是那个 style， 对,對不對,對,对？那淡妆的，你除非就是找非常年轻的人家，肤质吹弹可破那一种的，那看了就是赏心悦目啊對。对，所以
1: 有一些我们讲那种叫做舞台效果，我记得之前在做这个高深传的,、這個、的时候，因为那个歌仔戏哈，传统他们都会贴那个眉毛。假眉毛，然后我就记得，哎，就我们就在那边沟通嘛。那你演大师的时候，怎么还会去贴假眉毛呢？那可是呢，有的主角接受，有的主角他还是脱不了那个窠臼，因为舞台效果。对，那这就是刚刚佳琪讲的，就是它是一个不同观众源的需求。另外一个就是自己放不放得下这些戏。那像我是，呃，因为一直从事幕后嘛。因为不小心才被龙源找来做节目<笑>、哦，但是我一直认为是说内容最重要，然后把内容讲得很好这件事很重要，所以我们就最后来录广播了，因为我们不太实在是不太上相。
0: <笑><笑>你太谦虚了。好，那我们也想问你，就说好哪个部分你觉得说，如果有 AI。来做的话是很好的。他刚刚讲的是化妆这件事，对不对？那你呢
1: ？我会这样子讲：如果以新闻来看，好了，我就因为实在行业太多。如果以新闻来看，我觉得让 AI 去帮你收集全世界现在最关注的，比如说二十条新闻，作为我一个初步的滤镜。那我作为一个编辑或采访。在看的时候，我会从里面再去做细部的筛选。我决定今天再选哪几条，因为我们一个人要去读完那么多东西是很困难的。可是我可以让他先帮我做一个初步的筛选，那我再从里面再去挑出我觉得比较好的。那我不会相信这种生成式 AI 写的文章，我会把它当参考，因为他们常常也会引用到错误的讯息。那把错误的东西报道给观众，其实是我们。作为媒体人的一个漏气的事情，所以我只会拿来当做我的一个讯息收集者
2: 。哎、欸，我突然想象一个画面，就是我们每个人以后出来都会有一个助理跟着你，<笑>哎、<笑>对不对、哎？他可以，我可以命令他说：“你今天帮我做什么，做什么，做什么？”好好玩哦。像
1: 我前一阵子看到那个 App， l e 你装到手机里面，它就是一个很。及时的翻译助理，然后我就讲中文，他就马上念成英文给外国人听，然后收到外国人的声音，他就转成中文给我听
2: 。哎、欸，有意思對對，对，很方便，很方便。所以
1: 其实我们可以拥抱科技，来帮助我们改善我们的生活。对，当然站在另外一个角度，越用可能我的英文会越退步，<笑>所以我还是要回归来讲，人还是要。保持自己的一些本职学能的强化
0: 。好，那我就这个呃，借用一下佳琪刚才的这个创意哦。我希望呢，以后真的有一个 AI 助理，呃，也借用这个 Roger 的。比较深度的思维哦、喔，虽然呢，我们有了助理之后，但是啊，我们不能够真的凡事都靠他。哎、欸，我还是要有我的这个决定的这个策略，或是啊、呃、大方向、大问题这些呢，哎、欸，我还是要有我的这个决策的能力。他只是助理而已哟、喔，所以我们不要太悲观，对不对？不要担心啊、呃，工作会被 AI 取代，其实是相辅相成的
1: 。新闻荧光笔，帮您画重点。我们下回见
0: ，我还会再来哟、哦<笑>，欢迎欢迎，拜拜，拜
2: 拜,拜。